0: Olá, pessoas. meu nome é Caio Corraini e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com profissionais brasileiros do mercado de games. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre videogames, mas acaba também subindo no palco para ver como é construído este espetáculo por trás. E esse é o objetivo desta atração do Jogabilidade, apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte. E é sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no patreon.com barra jogabilidade ou então no padrim.com.br jogabilidade. Meu convidado de hoje é o Mídio, que é Pixel Artist Freelancer. O Mídio é um cara absurdamente talentoso, já trabalhou em trocentos projetos diferentes e é uma simpatia de pessoa. Ouve aí a conversa que ela foi muito boa. Mídio, é um prazer enorme ter você aqui comigo no Construindo Mundos, seja muito bem-vindo. Prazer é
1: todo meu, muito e... feliz de poder participar.
0: <risos> e assim, já é uma tradição aqui né, no Construindo Mundos, que... uh -huh. e eu quero voltar até o pequeno Mídio. Né? Tá. E assim, desde pequeno você já gostava de games, você sabia que era com isso que você iria trabalhar?
1: Olha, desde pequeno eu gostava de jogos, acho que foi a maior parte de todos nós, pelo menos da nossa geração, das pessoas que mexem de algum uh -huh. jeito com games. Uma das minhas primeiras memórias, acho que foi com uns 3 anos, acho que foi um pouco depois, acho que foi com 5 anos, mais ou menos, que meu pai comprou um Turbo Game, que
0: era aquele, lá. Sabe? Aquele,
1: aquele, aquela versão piratona do NES que tinha aqui no Brasil.
0: Eu tinha um Não. DynaVision. Você tinha um DynaVision? DynaVision. Eles,
1: pior que eles eram mó da,
0: Não, de eu... que que era mal é, da hora. Não, eu achava genial o fato do DynaVision ter entrada para os dois tipos de fita.
1: Sim, o,
0: o Turbo Game também era Pô, muito era bom. incrível, cara. Quem Ai, que é pensou mal. nisso?
1: Tanto é que eu ia pra lugar e sempre podia pegar qualquer porcaria, porque
0: sempre cabia, assim. Exatamente. Era muito bom. E eu lembro que era Mario 3. Minhas primeiras
1: memórias, assim, com o game foi Super Mario 3 pro NES. E um pouco mais tarde, quando meu pai comprou um 386 em casa, um PC transparente, um 386, foi um jogo muito tosco de DOS, que chama LA Cat. Que é, é um gatinho que fica no meio de um... Você controla um gato, meio que um beco E aí ele sobe nas janelas e vai fazendo
0: coisas Ah, sim, sim, nossa Puta,
1: esse jogo era... Eu amava esse jogo, eu adorava Ele tinha
0: umas cores, tipo, fortonas, assim Isso é o
1: cor de rosa Exato Azul, fosforescente Eu amava esse, esse, esse jogo <risos> E assim, eu, pra ser bem sincero, eu nunca pensei assim: ah, eu vou seguir carreira com games, sabe? Eu vou, vou fazer isso da vida. Quando eu era pequeno, eu queria ser paleontólogo. Eu era tipo um nerdzinho de dinossauros. Eu tinha tipo coleções e sabia todos os dinossauros. Uhum. Depois eu queria ser veterinário. Tipo, eu tinha uma paixão louca por bichos até
0: hoje. É, sair dos bichos mortos pra alguns vivos, né? Isso aí é uma boa vivos, evolução, né? exato. É, já é
1: alguma coisa. <risos> e depois pois meu, eu sempre fiquei me perguntando como que jogos são feitos assim, eu, eu nunca, nunca tive contato quando era pequena, tipo, meus pais não foram do tipo que me incentivaram a, ó, oh, vai lá, aprende a programar ou, uhum. ou Vem cá, vamos, vamos testar alguma coisa com o computador, vamos abrir o computador pra ver como funciona, vamos... Sei lá, eles nunca foram desse tipo, mas eles sempre incentivaram quando eu falei, puta, esse videogame parece legal, tipo, ah, se sobrou um dinheiro, vamos ver se a gente consegue comprar pros meninos, sabe? Legal. Então, de um jeito ou de outro eles incentivaram e a coisa foi meio que encaminhando depois que eu fiquei adulto
0: uhum. mas
1: quando criança, eu não tinha nem ideia que eu ia ser quando eu crescesse você tem ideia? um dos meus sonhos de infância era ter uma banca de jornal <risos> é sério porque eu, por achava quê? Que eu amava ler e eu achava que tipo nossa, o dono da banca de jornal deve ler pra caralho ele deve, tipo, quantas revistinhas da Turma da Mônica ele deve ler por dia <risos> sabe? deve ser o melhor trabalho do mundo, eu achava genial, assim
0: até eles começarem a ser filhos da puta né, E começar a embalar Todas as revistas com plastiquinho
1: Puta que é pariu, não dá mais pra poder chegar Não no dá marido. mais É, não dá, acabou
0: <risos> E Mídia, assim, já na parte acadêmica Você fez arquitetura na Unicamp, né? Fiz, fiz arquitetura na e terra. assim, a faculdade ela influenciou de alguma maneira, ou influencia de alguma maneira a tua vida profissional, alguma coisa que você aprendeu na faculdade, você utiliza alguns conceitos, porque você faz muito background, esse tipo de coisa, uh -huh. então né, você consegue dizer que foi uma boa coisa ter feito a faculdade?
1: Então é uma coisa muito louca assim porque eu me divido muito né entre pensar que foi muito positivo ou que eu perdi muitos anos da minha vida fazendo é, é, eu me sinto um pouco não sabendo dizer exatamente o que eu sinto a respeito porque a relação é um pouco complicada com a arquitetura mas uhum. vou tentar explicar um pouquinho voltando um pouquinho para a infância é meus pais sempre pelo menos assim uh, meu pai né minha mãe não tanto mas meu pai sempre incentivou muito o meu lado artístico por que isso meu pai
0: é um artista frustrado Uhum. a história dele é um pouco triste assim porque uh, ele
1: ele fazia tipo arte boa pra caramba assim, ele fazia vitral, escultura, capa de livro, ele era designer gráfico, caligrafia, ele fazia de tudo assim só que ele não tinha formação acadêmica e aí um irmão dele que é meio meu tio assim ele falou bom olha se tu quiser estudar artes eu te pago uma passagem para você estudar fora você pode ir pra França se quiser te paga a passagem de ida e você se vira lá para estudar Meu pai curtiu a ideia, só que de última hora ele desistiu E falou, meu, tô com medo, eu não falo outra língua, blá, blá, blá e começou a trabalhar aqui mesmo no Brasil como um contador Tipo, nada a ver, né? Nossa, sair, tipo, de... muito
0: um extremo pro outro
1: É nada a ver, assim, sair de artes para trabalhar com contabilidade E aí ele começou a trampar com contabilidade aqui E acabou escolhendo esse caminho mais pela segurança financeira, sabe?
0: Sim, sim e
1: eu entendo que faz parte. São gerações completamente diferentes. E eu entendo que a geração dos nossos pais tenha preferido, às vezes, um caminho mais seguro, assim. É,
0: então... a geração da casa própria, né? Não Exato. a geração da realização profissional.
1: Exato. Tipo, a gente lida com outras vontades, assim. E aí o que acontece é que meu pai, acho que porque ele percebeu que ele não seguiu a carreira e tal, ele sempre me incentivava. Então, eu lembro quando a gente era pequeno, assim, da gente ir pra. Papelaria, loja de material de arte tal. Ele sempre comprava tipo, Uma caralhada de lápis E pincel, e tinta E tela, e ele adorava Que a gente passasse o fim de semana pintando junto Ele me ensinava as coisas que ele sabia tal. E minha mãe, por outro lado Era tipo Ela odiava que eu fizesse isso Porque eu fazia muita sujeira e Minha mãe sempre foi tipo Meio limpeza freak assim, né? Tipo, puta que pariu, olha até essa mancha No chão que sai com só esfregando o pé, mas era, era o fim do mundo, sabe? Uhum. Então, eu tinha de um lado meu pai que incentivava muito e minha mãe que achava que talvez não fosse muito bem o caminho. E na hora de decidir o que eu queria fazer, de faculdade, assim, quando chega aqueles 17 anos, você fica puta que pariu o que, que eu vou fazer? Você pega lá a listinha de cursos disponíveis e sua cabeça fica perdida
0: É muito que... bizarro, cara e é, é, é uma pressão muito absurda cara, de como hum. assim uma criança de 17 anos, ela precisa escolher um curso que provavelmente vai ser o que ela vai fazer pelo resto da vida. N Exato. Não, ninguém tem a maturidade suficiente para escolher uma eu, faculdade nos 17 hoje,
1: anos. Hoje, os 30, eu não sei se teria, entendeu? Exato. Eu penso, ah, que vontade de fazer outra faculdade. Não, não tenho, não tenho essa capacidade agora. Imagina com 17 anos, sabe? É um modelo bem escroto esse de colocar as pessoas nas caixinhas do que elas devem ou pretendem fazer.
0: Exato. Né? Eu queria fazer... Eu era apaixonado por botânica. Eu era louco por plantas
1: também. Isso quando eu era... tinha uns 15, 16 anos. Eu amava plantas. E aí eu pensei em biologia. Pensei muito em fazer biologia. Era minha segunda opção no vestibular. E na época eu tinha uma amiga que fazia arquitetura. E eu falei com ela. Falei, meu, me explica aí. O que, que é arquitetura? Porque eu nem sei o que um arquiteto faz. Eu achava que o arquiteto pintava a parede. Eu assim. ó... <risos> Oh, tem um quarto lá, que cortou eu achava que era realmente isso, assim. E ela falou, olha, então, o curso de arquitetura ele é uma mistura de muita coisa. Ele é uma mistura de história, porque você aprende.. Você tem que entender como o mundo foi meio que feito até agora para que a gente entenda como os edifícios são planejados, tem psicologia, como as pessoas se sentem nos espaços, tem planejamento urbano, como é que os edifícios ficam nas cidades. Tem física, que eu não queria nem a pau, odeio até hoje. Tem de tudo um pouco, sabe? É, é meio que um mashup de muita coisa. Eu falei, puta, é um mashup de coisa que eu acho muito interessante. Tem arte também e tal. Eu falei, puta, ah, ok. Selecionar arquitetura, ok, pronto. Foi tipo isso, assim. Foi um dia, assim. Uma, é. uma, eu acho que foi uma decisão meio louca, assim. Né? Tipo, ah, vai ser é arquitetura.
0: É, acho que foi a mesma coisa do que quando eu selecionei história na USP. E hoje, eu acho não vou passar na USP. Eu passei. Pois é, aí foi eu, a mesma coisa. Fuck, aí eu foi fui e a... abandonei pra fazer metodista de jornalismo.
1: Meu, foi a mesma coisa. Eu falei, meu, aí passei. Na USP eu zerei na segunda fase porque eu zerei física. Aí eu não fiz. E aí na, na Unicamp foi super tranquilo e tal. E aí quando eu vi meu nome na lista, eu falei, mano, não, isso tá errado. Eu, eu juro, não. não, não Tá errado, eu nem sei se é isso que eu quero fazer. Quando o professor perguntou pra gente por que é que a gente tinha escolhido a arquitetura, a primeira coisa foi, meu, eu jogava muito SimCity The Sims. <risos> Eu tinha 17 anos assim, Super pirralho Era minha minha justificativa Porque eu não sabia porque que eu estava fazendo arquitetura Com o tempo eu fui percebendo Que a faculdade, especialmente Não, não só o curso de, de arquitetura Mas a universidade, a Unicamp si, Ela dava muito espaço para eu estudar outras coisas Então a partir do terceiro ano Eu percebi que não era o que eu queria fazer Eu não queria trabalhar com arquitetura Eu via meus amigos trabalhando sei lá, Estagiando na loja de porcelanato Vendendo piso ou fazendo CAD no escritório. Eu falei, meu, eu não quero fazer isso da minha vida, sabe? Não é meu drive, assim. Uhum. O meu drive criativo é pra fazer outra coisa. Não é isso ainda. E aí eu entrei numa crise muito bizarra a partir do terceiro ano. Que eu quase desisti, mas uma professora minha falou, meu, vai, continua, termina por terminar. Depois você faz qualquer outra coisa. E nesse terceiro ano foi quando eu comecei a pegar outras disciplinas. Eu peguei, comecei a fazer desenho no Instituto de Artes, comecei a fazer coisa na geografia, coisa com o pessoal da história. E fui fazendo disciplinas pelo campus inteiro, assim, até me encontrar, sabe? E a Boa parte da arquitetura Todos os fundamentos de design estão na arquitetura né uhum. Então Isso foi uma coisa que eu trouxe pro game design Também, né? Tipo, como fazer arte para jogos, como lidar com uma equipe Tão variada quanto é dentro de, um, de uma equipe que faz jogos A equipe de arquitetura é muito parecida também né Existe uma, uma estrutura Que é muito parecida, que a gente tem um Engenheiro civil e o programador, sabe? A gente tem o arquiteto e o artista, e dá para fazer um paralelo bem louco, assim. Mas eu acho que o maior ganho que eu tive no tempo da faculdade de arquitetura, não só com essa visão de como o design funciona, mas um filtro bastante específico de como eu encaro o mundo, sabe? O que eu acho muito louco é que as pessoas colocam sempre, a gente começou falando sobre isso, mas as pessoas sempre acham que a faculdade é formação profissional, não necessariamente ela Formação acadêmica não necessariamente implica em formação profissional.
0: Exatamente.
1: Então eu tenho uma visão de mundo que é uma visão de arquiteto. Então eu saio por aí olhando a cidade, secando os prédios, entendendo como as pessoas se relacionam no espaço, vejo o fluxo onde as pessoas só vêm a muito de gente, minha cabeça tá procurando soluções para problemas que eu vejo na cidade. É, é meio que seis anos fazendo isso a cabeça meio que se molda para pensar dessa forma, né? Fora que a arquitetura é um grande jogo na real, assim. Você fica tipo, puta, como é que eu faço para as coisas caberem? Como é que eu faço para as pessoas perceberem tal coisa? Por onde entra, por onde sai? Como as pessoas se relacionam? O que se vê, o que não se vê? Qual altura é boa? É um jogão, assim, também, de formas, volumes, é, para você chegar no resultado que você quer. Tem bastante similaridade. E aí no final eu fico meio indeciso Se de repente eu não deveria ter focado Esses seis anos de faculdade em outra coisa Sei lá, ter feito algum outro curso Ter partido para animação Que eu tenho favor até hoje Ou ter feito mesmo porque Ficar tranquilo com a escolha que eu fiz Porque foi uma escolha bacana, sabe? Pavimentou o caminho bem legal
0: assim na frente Exato, eu acho que é meio que A gente só consegue, né? Julgar o caminho que a gente teve Porque foi o que a gente escolheu mesmo, né? Então... Sim. É meio que, obviamente, que tem o seu lado positivo, o seu lado negativo e tudo mais Só que o... meio que a gente não tem como, né? Ah, o e se... não dá pra gente é... pensar Ah, mas se eu tivesse feito outra coisa... É que se você tivesse feito outra coisa, você não teria todo esse conhecimento que você tem hoje, né?
1: Exato, e eu sempre lembro aqui da passagem do livro da Silvia Plath Que ela fala que ela tá olhando pra uma figueira E cada fruto da figueira é uma escolha da vida dela e aí, num é ela casada E no outro, é ela Sei lá, fazendo o doutorado Dela, e no outro, é ela Com filhos, e no outro, é ela médica E de tanto que ela analisava os frutos Ela, tipo, nem percebeu que ela deveria Só pegar um e comer, sabe? E a figueira começa a apodrecer E é tipo isso, a gente tem que escolher Eventualmente uma coisa na vida E tocar e fazer e ver pra onde vai se não gostou Reverte, volta, troca, tem sempre tempo, isso não é um problema. Eu acho que, de uma maneira geral, eu considero a experiência da faculdade muito positiva, porque me ajudou a lidar com diversidade foi a primeira coisa que eu tive que enfrentar e ver, assim, porque eu morava em Campinas e, de repente, a Unicamp deixou de ser só o quintal da minha casa. Sim. ela passou a ser o lugar em que eu convivia com meus amigos e pessoas de todos os lugares do país e gente muito diferente sexualidade completamente diferente foi onde eu realmente me abria assim para o mundo falar o mundo é maior do que eu achava que ele era então foi uma experiência que para mim foi muito importante sabe e a outra que eu acho foi ter pavimentado no caminho profissional para entender como o design como a criação funciona e o filtro que eu tenho hoje como arquiteto que eu acho hum. que Pra mim, é maravilhoso pra fazer cenários e pra maneira com que me encargo o mundo.
0: Animal. Já partindo agora, a sua primeira experiência no mercado de games, ela foi na Tectoy, né? Foi na
1: Tectoy.
0: E lá você entrou como QA e daí uhum. partiu pra arte. Eu queria uma coisa que é muito interessante, assim, porque o QA é meio que o primeiro passo de muita, muita gente. Uhum. E ah. muito do nosso público meio que ainda não entende o que, que o QA faz, com o que é a, a, a rotina do QA, porque quando você vai ler uma entrevista, você nunca lê entrevista do QA, você, não você, é, você nunca vai ler, ah não, esse aqui é o, só se for eu sei lá, tipo, ah, o chefe de QA, você não vai, não, nem ele você vai ler, você não vai é. ler. Porque não, é meio que eu... escondidinho, né? Tipo, ah, eu não precisa falar para as pessoas que a gente tá buscando bug. É,
1: um trabalho por debaixo dos panos mesmo, assim. Exato. Atrás da cortina a galera trabalha. Então, meu, eu tava durante a faculdade, era no quinto ano, e eu recebi uma colega minha que trabalhava na Tectoy. E aí ela era a chefe dos QAs, dos QAs lá, e aí ela mandou pro grupo, falou assim, pro grupo da arquitetura, e falou, gente, tem uma vaga de estágio aberta. Aí eu falei, bom, peraí, estudo de jogos, Vamos ver o que é QA, o que é isso? Google QA, ok. Aí comecei a ver, falei, pô, pera, então quer dizer que eu vou ganhar dinheiro pra jogar videogame e vou ter, tipo, <risos> e vou ter um vale alimentação, isso é genial, eu quero isso pra minha vida agora. E aí eu apliquei. E daí eu lembro que, assim, ela me conhecia, então... É, foi um processo um pouco mais facilitado Porque eu falei, ah, não vou fazer as perguntas que eu normalmente faço Porque eu já sei boa parte das respostas Mas então eu vou conversar contigo Sobre algumas coisas O processo, explicar como que tá funcionando Blá, 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 blá. tá funcionando Foi feio, como funciona <risos> E aí ela mostrou o estúdio, explicou o que, que os que as faziam exatamente Eu tive a entrevista com, com o Penha, Que na época era o, o gerente O, o manager, pra entender Exatamente como tudo funcionava ali e pra mim foi do tipo, uou, oh, pera, então é assim que o estúdio é dividido, é assim que as pessoas fazem games, sabe? Eu tive muita impressão de que as pessoas lá eram felizes e se divertiam, e era um trabalho muito legal, e eu tava muito realmente esperava por uma resposta positiva, assim, pra que eles me escolhessem, porque tinha bastante bastante candidato. No fim, eles me escolheram e eu comecei a trabalhar lá. O que que era o trabalho de um QA, basicamente? Isso. É, Quality Assurance, é, o QA significa Quality Assurance ou... Controle de qualidade. Basicamente, Isso. controle de qualidade. O que a gente fazia era, a gente pegava as coisas que a gente produzia ou que a gente ia portar, ou chegava uma build, por exemplo, sei lá, de contra. E aí a gente tinha que portar para celular. E aí a gente os programadores enfiavam o celular e os que as eram responsáveis por ver se estava tudo certinho, se não tinha algum erro, se não tinha bug, se a música não travava, se você desligasse o celular, o save continuava. Interação com outras coisas. Por exemplo, interação com fonte de energia. Se você desliga da tomada, o jogo crasha, ele perde o save, é, coisas do tipo. A gente tinha que testar tipo, tudo assim. É,
0: eu né? lembro que na época é eu. Eu, eu sempre fui muito amigo da Suzana Bueno, né, que hoje em Suzana, dia uhum. né, é mulher do Penha, e ela me falava, assim, que a vida dela, assim, de vez em quando era um inferno, porque tinha que testar o jogo, ah, não, o jogo tá rolando, mas tem todos esses 500 modelos de celular que Exato. ele precisa funcionar.
1: Eu e a Su, a gente trabalhou por muito tempo, assim. A, a gente se divertia muito. Porque, assim, o pessoal do QA, como a gente pegava pra jogar e se divertir e tal, o ben chamava a gente de é, departamento de festas assim, A gente tava sempre rindo e de repente parava para sei lá, ver qualquer porcaria na internet é gargalhada, corria solta e vinha da onde? Da nossa bairro assim, então era muito era um trabalho engraçado pra caramba, mas era muito rígido, o processo do QA é um processo muito rígido porque Existe uma metodologia toda específica, né? A gente não pega, senta joga pra se divertir, a gente não pega, senta e joga só pra dar risada, a gente procura coisas a gente passa o tempo inteiro com o olho Atento pra qualquer coisa que tá fora do lugar, sabe? Pode ser um asset que tá num lugar mal colocado, pode ser uma música que devia tá tocando e não tá tocando, uhum. balanceamento que tá cagado, sabe? Então era muito rígido. E aí a gente tinha uma planilha de Excel que a gente sentava, fazia a rotina de teste inteiro, tinha a rotina de stress, que era tipo, vamos deixar o jogo ligado por três horas seguidas e vamos ver se nessas três horas acontece alguma coisa. Ok, testou com um device, agora a gente vai testar com dois, com três. Agora vamos testar com uns 500 celulares
0: que tinham disponíveis. E isso é uma coisa muito interessante, porque além disso, vocês precisavam ter uma noção perfeita de como que era a build com que o jogo deveria rodar. para poder notar em todos os celulares se ele atendia, o, né, ou se ele realmente era igual à build perfeita, né?
1: Exato. E às vezes, existia caso, por exemplo, de sei lá, algum celular que era mais low-end. E aí não tocava direito, não rodava direito, o FPS estava muito ruim. A gente tinha que reportar e buscar soluções do tipo, tá, como é que ele pode rodar melhor nesse celular que é meio cagado, sabe? Uhum. Então, a gente tinha também um pouco de flexibilidade, bastante, na verdade, na hora de sugerir como deveria ser ou do tipo. Mas o processo em si era muito rígido E tinha que explicar como foi encontrado o erro Como que é, reproduzia Como que a gente dava os passos Para o programador ou para o artista Encontrar o erro do jogo para eles verificarem, corrigirem, e aí depois voltava pra gente, a gente testava, e ficava nesse vai e volta, até o produto ficar bem polido, do jeito que a gente esperava que ele fosse. E aí podia ser desde produção interna do estúdio até porte, assim, então tinha bastante coisa. Mas na minha cabeça não é muito linear, né, tipo, eu não sou do tipo, sento aqui... Eu tenho A, B, C, D, E. Não, a minha cabeça vai no, do A, depois vai pro Z, aí eu vejo o passarinho lá fora, <risos> aí eu penso no H, aí eu vou comer um chocolate, aí daqui a pouco eu vou tomar um chá, aí eu lembro que eu tenho que voltar pro C, daqui a pouco eu tô no J e nem lembro porquê, sabe? Minha cabeça não é, eu não funciono dessa maneira. A, B, C, D, fim, volta de novo, sabe? Uhum. Eu tenho um pensamento mais cíclico, assim Mas um pouco mais caótico E lá pelas tantas, acho que passou Foi acho que uns seis meses depois de eu ter começado Eu tava tomando um café Tipo, na cozinha, assim, lá do estúdio E aí um dos produtores chegou pra mim Deu uma cornovelada e falou o seguinte A gente acha que vai te mudar pra arte Eu falei, mas por quê? Meu trabalho de Way não é bom, não, não é que o teu trabalho não é bom É bom pra caramba, na verdade Mas a gente acha que você vai ser uma edição boa Pro time de arte, e aí eu comecei assustado, Tipo, mas eu nunca Mexi com uma tablet, nem com arte digital Eu nem sei, nem sabia O que que eu tinha que Por onde Bum. Por onde começa, sabe, eu nem sabe uhum. E aí ele falou, calma A gente já viu teus desenhos a gente, a gente vê que você tem a pistão A gente sabe que você tá na faculdade de arquitetura então, dali vai ser uma ponte fácil, sabe? É só você pegar, mais ou menos, entender o, o suporte digital, que coisas a gente usa, sabe? E o pessoal ali vai te ensinar. Eu falei, Puta merda, tá, vamos lá, bora lá. E uh, o começo foi muito duro, assim, na verdade, pô. Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu perguntava o tempo inteiro para as pessoas eu percebi que sentia o saco um pouco, sabe? Dos outros colegas de trabalho. Uhum. Cada um tinha o que fazer, sabe? E aí eu peguei um projeto que era um projeto grande e eu era o único artista desse projeto.
0: Meu Deus.
1: Pois é. E aí, como eu não tinha habilidade, experiência nem nada, meu, foi, foi tipo. Foi meio, eu fui meio que jogado da ribanceira. Assim. Eu lembro que eu ficava, às vezes, das 8 da manhã. Até as três da manhã eu estudo A última vez que eu ficava... Não era porque, tipo, eu tava fazendo coisa errada Era porque eu era a única pessoa do projeto, sabe? Uhum. Era mais um projeto de interface Era mais um projeto meio que de aclimatação, assim para entender o que fazer do que animação E coisa pesada, assim Mas foi muito pesado, porque era pra um cliente de fora Mas foi uma experiência muito boa, sabe? Eu aprendi muita coisa O tempo que eu fiquei na Tectoy foi, foi, foi um tempo de, de muito aprendizado, assim. E de, e de grandes amizades, né? Apesar de eu não falar com a maior parte deles o tempo todo, eu guardo com muito carinho as pessoas que eu conheci lá e, e tudo que eu aprendi com eles, assim, foi muito louco. Teve um momento que a Tectóia rompeu, né? Ela rompeu por questões
0: operacionais
1: mesmo. E ela se dividiu entre... Sim,
0: era tectóra, era tectóra eu lembro disso.
1: E aí virou Tectóia Digital... Não, era Tectóia Digital, aí virou Tectóia Studios e o Outro Braço, com a Zibo o pessoal continuou fazendo Zibo e a gente nunca mais mexeu com o Zibo. nós éramos 10 e nós tipo eles colocaram a gente no Tectoy Studios para continuar meio que o um legado em um estúdios assim. a Zibo fechou as portas e a gente continuou e lá era eu e mais outro artista e aí foi quando eu comecei a aprender pixel art foi a primeira vez que eu mexi com pixel art mesmo
0: isso, assim, isso é uma coisa que eu ia te perguntar um pouco mais pra frente, mas ótimo que você puxou. Uma coisa que é interessante é que, como o Glauber, né, que eu já entrevistei aqui e tal, uhum. você também se especializou em pixel art. Por ah, quê? Então,
1: nesse primeiro contato que eu tive com pixel art foi meio que por necessidade, foi tipo... Puta que pariu, eu tenho que fazer isso em pixel art Porque é pra um celular Era tipo Era um celular em Java Tinha, sei lá, 130 pixels por 200 Ê,
0: um maravilha
1: Então assim, tinha que ser pixel art Não tinha como ser arte digital de outro jeito Então foi meio que por uma Necessidade do projeto Depois, depois que Vou dar um pulão assim, depois a gente volta Pra discutir outras uhum. coisas Eu não sei por que, que eu fui pro pixel art depois mas eu gosto, eu me sinto confortável pra falar Eu acho que é, tem um poder de abstração muito louco Pra minha cabeça É um grande exercício, sabe? É um grande exercício como artista Se eu poderia desenhar a maçaneta da porta Como um círculo, um desenho grande Uma peça em pixel art Vai ser só um pixelzinho E aí vai ter uma sombrinha, e vai ter não sei o que E é um jeito do meu cérebro entender e processar e fazer com que as pessoas entendam que aquilo é determinada coisa. Exige tanto de mim quanto das pessoas que vão ver um poder de abstração muito grande. E requer limpeza, é, tem uma não vou dizer rigidez, mas tem algumas regrinhas que eu acho que são muito legais para melhorar o pixart no geral. Eu vejo como um grande desafio, acho desafiante, sabe? Eu gosto bastante
0: de fazer. É, isso. porque basicamente tentar fazer mais com muito menos, né?
1: Exato. Eu poderia falar, um apelo nostálgico, que é mó legal, mas eu, eu não não acho que é isso, sabe? Porque eu acho muito legal a arte tradicional também, é que realmente eu me encaixo, eu gosto, eu me sinto encaixado fazendo pixel art, eu gosto de fazer isso, eu gosto do poder de abstração, eu gosto de, tipo, ter que, meu, cozinhar a cabeça para como é que eu vou fazer isso com duas cores, sabe? Como é que eu vou fazer isso com oito pixels? Eu acho que é desafiante, eu acho que é... É, que, é, tem esse, isso durante a criação, né? Tipo, a gente acha que se você puder criar qualquer coisa, você vai fazer coisas maravilhosas. a criatividade existir, você precisa de restrições, né?
0: Sim, eu acho que isso é um, um exemplo muito fácil, é só ver o quão marcante quase todos os temas, né, de jogos, de, sei lá, de Shiptune eram, né? Uhum. Que você, com quatro, cinco notas, você já você sabe exatamente qual tema que é. E hoje uhum. em dia, que né, os artistas sonoros, eles têm, sei lá, toda a orquestra do universo pra fazer as uh -huh. coisas, às vezes a trilha não é tão marcante, né?
1: Exato, exato. É a mesma coisa, assim tipo, Pra criatividade, pra aquilo ter aquele punch assim, Quanto mais restrição Melhor pra você encontrar a solução E o Pixel tem muita restrição, sim, sabe Então eu acho que ele dá muito espaço Pra criar coisa bacana Eu acho que é um meio muito legal pra se produzir Pelo menos eu sinto né?
0: Sim, sim Você mencionou que uma Global Game Jam Mudou a sua vida Foi a do Trapped?
1: Foi a é do Trapped em 2012
0: Me conta essa história
1: então, vamos lá. Nessa época, a Tectoy estava meio que a trancos e barrancos, assim, sabe? Uhum. Era começo de 2012 e eu já tava saturado. Eu já tinha chegado num ponto em que eu não sabia mais para onde crescer no estúdio. O que, que eu vou aprender? Eu não quero aprender Flash. Tipo, ah, tem um projeto em Flash, mas eu não quero fazer Flash. Ah, mas tem um projeto de Photoshop. Tá, mas é mais do mesmo, a gente não vai sair do lugar, sabe? O processo lá, ele era muito preso na lógica de mercado, então, ah, ah, a gente tem uma ideia de jogo Mó legal, vamos tentar fazer uma game de, Sei lá, juntar de fim de semana todo mundo Pra fazer um, um, uma Maratona, vamos uhum. tentar Não, não pode, porque ah, tem as regrinhas Tipo, que se você ficar Mais tempo no estúdio, no ambiente de trabalho Você precisa ser pago e o pessoal do escritório da Tecto SA não pode pagar vocês durante o fim de semana. E tipo, ah
0: oh, meu Deus do céu, sabe? Só me deixa entrar aqui é, abre a só porta. me deixa me
1: deixa produzir, sabe? Eu tô querendo produzir de graça pra vocês, e vocês estão bravos, sabe? Mas é que não era que era bravo, é que existiam ali as regras sim, de se sim. trabalhar no espaço formal. Então, chegou no começo do ano e eu lembro o pessoal, o pessoal da Mini Boss me convidou pra participar dessa GGJ. Foi de 2012, foi lá no Unicamp, e eu falei ah, meu, eu vou. Nunca fiz nenhuma GGJ antes, nunca fiz nenhuma My Game Jam, nem sei qual que é o rolê. Todo mundo se conhecia lá. Todo mundo se conhecia. E eu era meio tipo um outsiderzinho, assim. Uhum. E foi um ponto de mudança muito grande, assim, na maneira com que eu encaro ou que eu passei a encarar como eu quero produzir. Por quê? Tem valor afetivo enfiado ali no meio, sabe? A gente trabalhou... Numa game jam, ou, ou, na produção independente, a gente normalmente lida um pouco mais com horizontalidade, as pessoas ouvem muito mais o que você tem a dizer. No estúdio a gente não tinha isso, né tinha aquela relação vertical, muito rígida, normal, tinha o chefe, o chefe do chefe, o chefe do chefe do chefe, que você nunca ouviu falar.
0: Uhum. E... Basicamente, chega o job e você fala assim, senhor, ok, já vou te entregar
1: exatamente, não tenho tipo, pera, mas e se a gente fizer tal coisa, e se tal coisa mudar, e se isso, e se aquilo isso eu não tinha, sabe, então eu sentia que tipo, não era o jeito que eu queria produzir e durante a Game Jam eu falei, pô existe uma luz no fim do túnel existe maneiras de se fazer jogos que não são num estúdio formal e talvez seja essa maneira com que eu me encaixe, sabe, terminou o projeto eu tava muito orgulhoso, sabe eu tava feliz do que eu tinha feito a gente fez um jogo no fim de semana num fim de semana, em menos de 48 horas, a gente jogou uma ideia fora, recomeçou do zero, no meio do domingo praticamente, e rolou, e ficou muito legal. E eu falei, por que que o estúdio então demora tanto tempo? É tão mais lento, é tão mais moroso, sabe? Eu não tô feliz lá. Aqui quando eu clicou, eu falei, pera, eu acho que as coisas precisam mudar um pouco. Aí eu cheguei, depois da Game Jam, matutando a ideia... A gente recebeu uma proposta de um trabalho que era mais um trabalho chato. E aí eu entrei no GTOC com dois amigos do trabalho e falei, meu, vamos se encontrar em casa no fim de semana? Eu acho que eu tô com uma ideia da gente começar a fazer coisas no tempo livre. E aí a gente começou a se encontrar, o primeiro encontro foi com pizza e Coca-Cola para minha casa em Campinas. E aí eu falei, gente, tá todo mundo infeliz, né? Tá todo mundo, tipo, mal com o rumo que as coisas estão indo. Deixa eu contar essa experiência que eu tive esse fim de semana. Contei, expliquei, blá blá blá. Falei que vocês estavam a gente tentar fazer alguma coisa no nosso tempo livre? Porque a gente tem tempo livre em casa. E aí a gente começou a fazer. A gente fez um primeiro protótipo que não deu certo. E a gente broxou. Tipo, muito. A gente ficou muito mal, assim. Tipo, Puta, failure, assim, de cara. Pá, a gente não serve para isso. A gente não tem estrutura. A gente não sabe o que tá fazendo, blá E aí isso foi de fevereiro mais ou menos, assim. Até outubro de 2012. Em outubro a coisa chegou num ponto Que eu falei, eu não quero ficar mais aqui E mandei embora, pelo amor de Deus E aí eles o pessoal falou Ok, termina esse projeto aqui E aí a gente vai te, te despedir E tal, não sei o okay, que okay, Maravilha E aí calhou que isso foi meio que um empurrãozinho Pra eu juntar de novo o pessoal Que a gente ficou meio parado de fevereiro até outubro Pra gente participar De uma game jam, maratona assim, de, Era de 24 horas
0: uhum.
1: a Blackberry, era uma hackathon da Blackberry tinha várias categorias, desde só, sei lá, app até, até jogo mesmo. E a gente tentou bolar com uma ideia de um jogo que tava parado há muito tempo. Rolou, a gente ganhou o prêmio de melhor jogo, ganhou um monte de coisa, tipo, sei lá, caneca.
0: Hum. Foi mal
1: legal. A gente falou, pô, de repente a gente tá fazendo alguma coisa certa na real, sabe? Talvez a gente saiba o que tá fazendo. Talvez aquilo foi uma falha que a gente precisa usar pra aprender. Normal, a gente falha. Mas talvez a gente saiba o que, tá, o que faça, sabe? Talvez não seja tão, a gente não seja tão cagado, assim. Uhum. E aí me mandaram embora, a demissão rolou. E aí eu e esses dois amigos, a gente fez a Alpaca, que era um grupo. O Alpaca Team era só um grupo de nós três, assim, com alguns amigos. E a gente fazia. A gente fez o Look at the Stars, que é o nosso primeiro jogo juntos, assim, independente. A gente começou a fazer muita Game Jam e trabalhar junto, assim, nesse tempo que sobrava. Hoje, a gente não faz mais coisas juntos, assim. A gente teve bastante coisa que a gente fez junto. Mas hoje a gente não, não faz mais nada. Assim. Acho que a vida foi meio que levando a gente, cada um, para um determinado trabalho, um determinado caminho. Uhum. Diferente, sabe? Mas foi uma experiência muito importante para mim, uma, uma, uma Global Game Jam. E eu sempre falo isso para as pessoas: tipo, ah, não sei como fazer jogo. primeiro meu, vai numa Game Jam. Exato. Arranja, arranja algum parceiro lá. tipo, Vai lá, senta e dá uma olhada como o pessoal produz. Tipo, faça suas perguntas lá. Vai para ver o que o pessoal produziu só, sabe Nem que seja só isso para você ter uma noção do que é factível Do que não é, sabe Do que as suas capacidades conseguem pouco tempo Do que você precisa melhorar Às vezes é um bom tapa na cara Eu acho que é um puta de um exercício bom, sabe Eu sempre recomendo
0: é uma coisa que é meio que unânime, né? Acho que todos os desenvolvedores com quem eu já conversei, pelo menos os que né, tiveram né, esse background de desenvolvedor independente, e tudo mais, todos é, é unânime assim, cara. Game Jam é muito importante, tanto para conhecer pessoas, tanto para tipo ver, ou meio que encontrar qual que é o seu melhor papel ali, encontrar suas forças, entender onde você não tem tanta facilidade com o projeto para conseguir né, delegar isso uhum. para outras pessoas. É realmente... E, e é, é uma pressão de tentar fazer alguma coisa funcionar em dois dias, né?
1: Puta, é uma puta de uma pressão Rola um estresse louco, assim, sabe? Mas é uma boa maneira de você entender O que você consegue fazer no tempo que você consegue, sabe? Eu acho que cada game jam, pra mim Eu aprendi uma cacetada de coisa nova Não só tecnicamente, mas a respeito de como eu produzo, sabe? De como eu organizo o meu tempo de como eu ajudo a organizar uma equipe, sabe? De qual é o meu papel nessa equipe, de como as pessoas precisam de mim. Então, vem um senso de responsabilidade, vem um monte de coisa. Eu sempre falo, meu, melhor coisa a se fazer, participar, o quanto antes você puder. Eu já, tô, já me sinto bem velho, assim, eu tô com 30, quase 30, tô tipo, puta, não quero fazer uma game de ficar sem dormir, sabe? Aham. Uh -huh. <risos> Mas eu sempre acho uma puta de um aprendizado, assim. Eu sempre senti as pessoas que vêm perguntar pra mim é fazer.
0: Desde então, você tá como freelancer. Aham. Uhum. E, meu Deus, como você trabalha? Assim, eu vou listar aqui alguns dos seus trampos, só pra galera ter uma noção, né? Teve o Deep Dungeons of Doom, que, uhum. inclusive, é um que não sai nem ferrando meu celular. <risos> teve o Stranded, teve o But Nothing Pugs, né? Com direito aos pugs lá do PewDiePie. Yes. É, e uma porrada de coisa ainda por vir, né? Como o River City Ransom Underground, uhum. Kerfuffle, Metro Clash, Murder. E, assim, uma coisa que eu gosto muito do teu trabalho é que, que nem eu falei lá no começo, é que você se especializou em background e interface do usuário, né? Uhum. Por que, que você foi mais pra esse lado?
1: Eu acho que assim, sabe, Caio? Tem primeiro a facilidade que eu tenho com background, porque veio da faculdade. Tá? A faculdade me ensinou a desenhar prédios e desenhar a cidade, desenhar coisas estáticas. Quando tem que desenhar coisas que se mexem, pensar em animação, socorro! Era um medo que hoje eu animo, animo bastante, mas tipo, antigamente era
0: socorro,
1: medo! Medo de desenhar ou de pensar em animação. Porque eu só desenhava coisa parada. Desenhar prédio, pra mim, é moleza. Amo! Eu acho prazeroso pra caramba.
0: Sabe? É, o prédio não tem uma rotina de animação, né? A não, ser que, a não ser que ele tenha, sei lá, um, um vitral, um vidro e alguma coisa esteja passando, uma iluminação.
1: Exato. Mas é muito legal pensar, assim, qual é o setting do lugar, sabe? Eu gosto de pensar, ah, aquele lugar tem história... Como que eu quero que as pessoas entendam o que eu estou fazendo? Ah, é um cenário que se passa no mercado de peixe. Tá, então o que, que eu quero fazer para as pessoas? O que, que eu posso pôr para as pessoas entenderem que é um mercado de peixe? Eu acho que é, que é um exercício tão. Eu acho tão gostoso, sabe A maior parte das pessoas foge de cenários assim, Mas eu, eu, eu realmente amo Eu fiz muita coisa No meu portfólio tem coisa que eu já que eu tirei Que eu não listo mais Eu preciso dar uma boa de uma atualizada Pra falar a verdade, é que eu tô andando tanto sem tempo
0: eu uhum. tô De trabalhar tanto
1: De trabalhar tanto Eu tô trabalhando em dois projetos super grandes agora Um deles é o Pathway Que é da, do pessoal da Robotality Da Alemanha Eles fizeram o Halfway tá no Steam já, uhum. não tem é um turn-based tipo estratégia, é um jogo bem legal e o Johan Vinet fez a arte dos personagens desse primeiro jogo e eu tô fazendo agora desse segundo pra eles e o outro projeto é um que é super top secret não posso falar nada mas Sem assim, problema. tô
0: dividindo a semana
1: nesses dois projetos já cheguei a dividir a semana em 5 assim, e eu, era uma coisa absurda tinha uma tendinite escrota e aí falei, bom, pera como repensar a rotina. Mas teve muita coisa, assim. Depois que eu pedi a demissão, né, lá do estúdio, eu passei um bom tempo tipo, tá, como que é a vida de um freelancer? Porque eu preciso pagar minhas contas. Eu tinha um pouco do dinheiro da rescisão de contrato, que me ajudou a ficar um tempo sem me preocupar muito, mas eu precisava correr contra o tempo. Eu precisava arranjar contatos, eu precisava produzir coisas, eu precisava, sei lá, eu ficava, tipo, meu, eu tava. naquela época eu era perdidaço, e o que eu comecei a fazer era... Pedir os meus amigos... Passar a frila de coisas que eles não podiam pegar...
0: O que é uma boa tática... Que eu já fiz isso também... É muito
1: bom... E era, e era tipo... Normalmente como era secundário... Não tinha tanta urgência... Ou sei lá... Era mais livre... Eu podia errar muito, sabe... Então eu podia aprender bastante coisa... Foi um período que eu aprendi muito... E eu fazia... Fiz frila tipo... Sei lá... Ilustração... Foi super interessante vender camiseta na loja de um amigo, uhum. até pintar algum projetinho pequeno o primeiro projeto pequeno assim, que deu um empurrão para eu falar, tá, é bom, vamos voltar um pouquinho, Deep Dungeons of Doom, foi um projeto que a gente tava fazendo, na época era, era tipo do santo e da mora, não tinha não tinha ninguém por trás pra, pra bancar, nem nada, então a gente tava fazendo o nosso tempo e tal, aí apareceu a bossa querendo publicar Pagar toda a equipe, etc e tal e nesse período eu entrei em, Eu tava em depressão profundaça Um assim, período em que eu tava, sei lá Eu não conseguia Eu não conseguia fazer nada, assim Foi muito tenso Sim. E eu não consegui continuar no mesmo ritmo Ou velocidade com o resto da equipe A gente teve uma conversa bem é, é, Sincera, assim E eu falei, olha, eu conversei com a Mora tá? A gente falou, não, talvez seja melhor eu não participar vocês tocam projetos em mim, tudo bem, sabe? Eu, eu, eu realmente gostaria de ter ficado até o final, mas eu não tinha conhecimento de pixel art direito, sabe? Eu eu tava duvidando muito do que eu podia, do que eu conseguia fazer. E aí eu pulei do barco, assim. Então eu fiz alguns cenários que foram no final do jogo, assim. Mas é, era um projeto que eu gostaria de ter participado até o final, sabe? Uhum. E eu gostaria de ter mais conhecimento sobre pixel art no tempo que eu fiz, para poder contribuir mais com a. Equipe. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer, né? Exato. E, às, vezes, às vezes a gente tem imprevisto no meio do caminho e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente aprende um, com tudo um pouco. Mas o, o projeto que me deu aquele empurrão do tipo, pera, eu gosto de pixel art, eu curto isso. E foi o Stranded, foi o Stranded do Peter Murhet. O Peter, ele, era, ele na época, ele tinha 17, 18 anos, ele era um, game, um, um, um designer tipo super novo da Inglaterra ele tava fazendo esse jogo e ele pediu arte pro Glauber pra fazer os personagens. E aí eu fiz o cenário. O cenário é puta sujão, sabe? Se eu olhar hoje, eu <risos> meu, é sujão, sabe? Ele é, ele é cheio de erro e tal. Mas foi um projeto em que me deu um empurrão, sabe? Eu não ganhei quase nada nele, sim, dinheiro. Mas me deu uma... Apesar de, de ser uma coisa que a gente odeia, né? Tipo, ah, vai pagar muito bem, mas tem a visibilidade. Me deu um pouco <risos> A gente odeia isso, mas me deu um pouco de visibilidade Foi um projeto em que eu sacrifiquei um pouco Do lado financeiro para trabalhar com uma equipe que era legal Que era divertida e tal E ganhar um pouco de visibilidade Não foi um jogo que foi aceito muito bem Porque ele é um jogo super curto, super narrativo Ele tem vários problemas Porque né, ele é muito limitado ele é, A equipe era limitada Era super pequena Não tinha muita grana, etc Mas foi um jogo que eu percebia assim, do Tipo, pô eu curto fazer isso, sabe? Eu curto fazer pixel art. Desde então, fui pegando frilo, assim. É O jeito que eu mais arranjo trabalho é via Twitter. Eu grito pro pessoal, assim, ô, oh, gente, eu preciso pagar o aluguel e preciso de trabalho. Alguém tem alguma coisa? E aí chove retweet, sabe? Chove gente me escrevendo. E uhum. é assim que eu consigo escolher o que, que eu trabalho, o que eu faço, o que, que eu não faço. Então, eu meio que usei o Twitter como uma plataforma pra pedir trabalho e eu não tenho vergonha nenhuma de pedir trabalho, sabe?
0: E eu acho que não, não precisa ter mesmo Não né? precisa ter Tanto que quando eu, depois que eu voltei né De Manaus e tudo mais, eu tava morando no Recife uh -huh. A roda Só voltou a girar Pra mim, na minha vida profissional um belo dia que eu falei, cara, tipo, eu tô trabalhando só, sei lá, tipo, duas horas por dia e essa grana não vai dar nunca pra eu voltar pra São Paulo. Aí eu fui chorar no Twitter, assim, eu falei, gente, tipo, vocês souberem de alguém que tá precisando de freela, seja pra escrever, pra editar. E aí, tipo, no final de semana seguinte eu tava editando três podcasts.
1: Então, é muito louco isso, né, porque o Twitter é uma comunidade, rola uma comunidade no Twitter, assim, que é muito amigável, sabe, é o pessoal que realmente tá afim de ajudar e que vai retweetar, pra mim, pelo menos, o Twitter é um lugar que eu me sinto seguro e que eu posso, às vezes, até, sei lá, ter um rant ali triste, bravo, alguma coisa do tipo, mas tem uma rede de apoio legal lá.
0: Com então se eu, preciso,
1: se eu preciso de trampo, eu só dou um grito assim falo, gente, eu preciso de trabalho. E aí, se algum random não aparece pra mim dar algum trabalho, alguma coisa do tipo, algum amigo vai falar, ei, eu tô num projeto que precisa de alguém que faça cenário, que precisa de alguém que cuida de certas animações, você não dá pra pegar? Aí, beleza. Então, às vezes, vai por indicação também, sabe? Muita indicação e muito Twitter. Mas desde então, assim, frila pra caramba. É basicamente minha vida.
0: E uma coisa assim, voltando mais pra, pra pixel art e tudo mais, assim, qual que você considera a parte mais difícil na hora de desenvolver um cenário em pixel art?
1: Pra mim, pra mim, é cuidar de iluminação, hum. é shading, tipo, porque fazer o primeiro sketch, como tipo, eu imagino que vai ser e tal, é tranquilo. Colocar as primeiras cores, tranquilo. Aí qual que é o mood que eu quero, qual que é a ambiência que eu quero, eu quero que esse negócio seja tipo escrotão, sujão eu quero que ele seja fofinho é, essa parte de como a iluminação e as cores elas dão o tom pro cenário, é, pra mim é uma parte que normalmente demora mais porque aí é, é aquela coisa de ajuste fino, sabe que pode durar muito tempo. Mas depende muito de cada projeto também, sabe? Tem projeto em que o desafio é me aproximar do estilo do diretor de arte, sabe? Ou fazer parecido com o que a pessoa quer. Ou acertar qual que é a direção de arte que o pessoal quer. É. Às vezes isso também é bastante difícil, sabe? No cenário. Você
0: assim. uhum. consegue me dizer assim quais conceitos que você leva em consideração quando você pensa na UI? De um jogo, assim, porque o que, que é mais importante nesse sentido? Como que você se comunica com um jogador sem ser intrusivo ou omisso?
1: UI é a user interface, é basicamente a interface do jogo. As coisinhas que ficam em cima da tela, tipo vida, ou indicadores, ou fluxo de tela, tipo como o jogador sai do menu e vai para dentro do jogo. Uhum. É, todo esse flow, esse, esse fluxo de usabilidade, está assim, tá dentro do, do, do UI. Eu sempre fiz pros meus jogos, assim. Quando, eu tenho, quando o pessoal de. Tô fazendo para um thriller, eles pedem, eu falo, então, eu prefiro focar em tal coisa, porque UI não é 100%. Eu não tenho uma, uma formação super focada nisso, sabe? mas normalmente o que eu sempre faço, quando eu tenho cuidado da minha e do DIY para os meus jogos ou pedem para eu fazer, primeiro entender se está muito claro para o jogador o que é que ele está fazendo né? tipo, ele vai sair de onde e vai para onde, ele vai para o menu e vai para dentro do jogo tem transição? Não tem, tem botão? Não tem, o botão, ele, o feedback é claro, e isso eu trago muito do, do, da experiência com o pessoal do QA, trabalhando com teste. Falei, pô, peraí, eu tô apertando o botão Mas eu não sei se tá funcionando ou não Tá bem errado aí, tem que ter feedback Ah, mas o feedback tem... Ah, o um programador fala, não, bota um som Pera, mas e aí, tem gente que é surda É Ah, não, mas e tem gente que vai jogar na rua com o som desligado Ah, mas bota então uma cor vermelha Pera, tem gente que é daltônica E aí não pode, é, tipo, é bizarro É meu namorado daltônico,
0: uhum. é daltônico
1: Ele é sempre meu color checker porque... <risos> Sim. É sério, você sempre mostro pra ele e tá conseguindo ver isso daqui. Por quê? Eu sempre tento focar numa interface que seja mais acessível possível, porque a interface basicamente tá ligado à acessibilidade, né? o jogador jogar e acessar a interface precisa ser amigável. E não passar a mensagem muito clara. Tipo, não adianta enfiar lá a interface, deixar super linda, você tá difícil de entender para onde ele vai e de onde ele veio, sabe? Então, eu gosto, é uma coisa Que eu gosto bastante de, Eu tenho mais analisado do que feito Mas de passar tempo olhando como Que os jogos que eu gosto fazem isso Sabe? Uhum. passo tempo fazendo isso mas isso é uma coisa que também, acho que todo game dev vai falar Que, meu, tem uma hora que jogar Chega a ser mais, a gente joga mais Por referência do que por diversão né? A gente Sim. fica, ligo lá as vezes Só os jogos pra ficar só olhando ah, como é que tal jogo fez tal cenário, como é que resolveu a interface problemática, como essa animação foi resolvida
0: também. Sim, exato. Meio que pegar bons exemplos, né? Porque é meio é. que isso também, por exemplo, que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei, sei lá, escrever análise de jogos. Você não sabe escrever análise, é. e, e no começo. E tá,
1: tá tudo bem também, né? A gente exato,
0: tem... sim. Tem que Claro. Exato, assim, um dia eu ainda quero, assim, é que eu não sei onde buscar esses textos, mas eu queria muito fazer uma, sei lá, uma nova atração em vídeo em que sou eu lendo meus textos antigos e chorando de tão <risos> ruim que eles são.
1: Sim, não, meu, eu, eu fico apavorado, assim. isso é uma coisa muito louca, assim, que você tocou nesse ponto que é muito legal. Eu tô com o segundo monitor aqui aberto com o meu, o meu portfólio, eu tô tipo, socorro, só tem coisa horrorosa, preciso deletar detalhes. <risos> Mas, olhar pra essas coisas e, e ver quanto a gente cresceu e fez e, e melhorou no que a gente faz, assim, no fundo, eu acho, não é um motivo pra eu sentir vergonha, sabe? Eu olho pra trás e eu gosto de ver as coisas tóxicas que eu fiz, porque eu falo, porra, eu tô fazendo coisa muito legal hoje, na real. E esse é um ponto em que toda pessoa criativa esbarra eventualmente. Que é, o que eu acho legal, o que eu acho esteticamente favorável, o que eu acho bonito, o que eu acho legal de ler. Versus o que eu consigo escrever O que eu consigo produzir de arte O que eu consigo fazer de música Quando você coloca essas duas coisas O que eu consigo fazer Versus o que eu gostaria de fazer O que eu acho legal Existe sempre um gap, um buracão ali Entre essas duas coisas E esse buraco, normalmente, as pessoas Muita gente para nele É um buraco de frustração, assim, esse gap de frustração de tipo, porra, mas o que eu faço é muito feio nunca vai chegar lá Eu não sirvo ser artista, sabe? O segredo tá em fechar esse gap. Eu a gente nunca fecha. Essa é a real. Mas fechar o máximo possível sempre. Ah, beleza. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. De novo, de novo, de novo. Até que você olha depois de alguns anos pra sua produção passada e fala Beleza. Tá muito melhor do que eu fazer há anos, sabe? Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso. quando eu comecei a fazer arte pra games, Porque sempre teve esse incômodo do tipo Nunca vou fazer arte legal, sabe? Sou sempre pior do que os outros. Tipo, eu realmente... É, rola um problema mais tenso de pelo menos eu tenho um problema mais tenso de como enxergar a minha produção sempre acho que tá baixo ou que é muito ruim que é tosca e olhar para o trabalho antigo ajuda bastante a gente
0: com certeza principalmente no sentido de que você é obviamente que a gente tende a ser extremamente crítico do, do próprio trabalho Nossa. e se você não o é algo está errado né sim né, assim, ó, okay. que é muito legal ter autoestima, mas, né, vamos lá, vamos segurar um pouco. Mas, Nossa. ao mesmo tempo a gente precisa entender que por exemplo, eu quando eu leio um texto antigo, quando eu vejo um texto antigo eu consigo sim perceber as minhas falhas, as, os meus vícios e coisas que hoje em dia eu com certeza faria diferente, mas ao mesmo tempo também, uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com você que é muito estranha, é que eu sinto um, um, um pouco de orgulho de mim antigamente em algumas, alguns aspectos, assim porque, por exemplo, antes de eu entrar pra faculdade de jornalismo, eu eu sempre fui descrever coisas mais floreadas. Eu escrevia poesia, eu escrevia romance, esse tipo de coisa. E muitas das coisas que eu produzia lá... Eu não tenho habilidade alguma de fazer hoje em dia. Porque... Não, mas
1: é igual. É Exato, igual. Eu,
0: eu perdi essa habilidade, eu não sei mais escrever desse jeito, é. bonito assim, sabe? Eu, escre... eu sei escrever de maneira objetiva, eu sei conduzir né, uma, uma análise muito melhor e tudo mais. Mas escrever do jeito que eu escrevia, nunca mais. Mas é louco
1: isso, porque eu também eu olho isso, eu olho pra trás e falo, meu, será que eu conseguiria hoje desenhar um prédio, tipo, fazer um projeto arquitetônico? como eu fazia antigamente? Não, não. Tem uma hora que eu acho que a gente, nossa cabeça vai se especializando mesmo, sabe? E aí o esforço que você precisa para retomar uma atividade antiga, é tamanho que não cabe mais. Não, não tem mais espaço ali, sabe? Mas eu, eu entendo completamente isso. Eu olho para trás às vezes e falo, meu, tem certas coisas que eu fazia que eu não consigo mais fazer hoje, não. É.
0: Você começou a brincar com voxels. Comecei. É. E assim... Ah, é verdade. É, eu, isso é uma coisa que eu queria muito conversar com você, porque quais que você acha que são as principais diferenças desse tipo de estilo em relação a pixel art? Além, eu, obviamente, então. do fato de ser 3D, né?
1: É tipo... É, é tipo quando as pessoas falam, o que, que é voxel? É, aí eu falo, bom, é tipo pixel art 3D. Mas não é tão hum. pixel art 3D, assim. Porque no 2D a gente tem maneiras de enganar, né? O 2D é tipo... Enganator total, assim Você bota um pixelzinho ali para dar a sensação De que aquele negócio tá curvo e funciona No 3D, não funciona muito bem assim, não hum. né? Então assim, a básica diferença é Aquelas enganadinhas que a gente dá no desenho Não tem como dar no 3D Mas o que eu achei muito legal É que o um, um método de se pensar é muito parecido Porque a gente tá pensando com unidadezinhas Que constroem um rolê maior, eu gostei da, da possibilidade de abstração, tem um, um, uma peça em boxe que eu gosto bastante que é de uma cidadezinha à noite que eu fiz e que as pessoinhas são, tipo, dois boxes de altura, e isso foi muito legal de fazer, tipo, nossa é um nível de abstração que eu tenho no pixel art, mas eu preciso pensar espacialmente então foi meio que um mashup das referências que eu tenho, assim, sabe tipo, a arquitetura, espaço versus o que eu sei do pixel art no 2D, tipo, como construía a partir de unidades muito pequenas. Eu tive meio que essa febre do box, assim, o, o ano passado. Foi esse ano? Eu não lembro, acho que foi esse ano. Foi esse ano. E eu falei, nossa, box é muito legal, muito da, eu adoro, eu adoro vox. Só que aí, eu tipo meio que, né, a coisa meio que andou para mim, sabe? Meio Por quê? Uma... Eu não sei explicar. Eu tenho um pouco disso com muitas das coisas que eu faço, sabe? Tipo, tem aquela mega empolgação no começo e depois dá uma bronchada. Hum. E isso tá ligado a várias coisas, tipo... Depressão e aquele super ânimo em fazer as coisas e depois, meu, não tem sentido nenhum isso que eu tô fazendo, sabe? E outra coisa que é, a quantidade de trabalho que eu tenho agora, atualmente, assim, eu tô trabalhando das 8 da manhã às 11 da noite. E sobra pra mim domingo, é né? Tipo, sobra domingo, fim. Uhum. Então, assim, ah, nossa, antigamente era, tipo, eu tô com três projetos e sobrou um tempinho hoje, eu quero fazer um fanart. Eu quero fazer... Ah, uma animação... Sei lá... De Repose by Grace, Ou esse dos Stranger Things... Uhum. Hoje não sobra tempo... O tempo que sobra eu falo... Quero deitar na cama... E assistir <risos> filme... Assistir Steven Universe... E pedir comida via food... Porque eu não quero cozinhar... Apesar de ser uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida... Eu quero só ficar... Entuchado na minha cama e nada mais Então tá complicado de colocar Outras coisas ali, sabe mods ou, ou uh, fanart Coisas do tipo, mas uhum. Sempre tentei colocar outras coisas No meio da minha agenda, porque eu acho super importante Testar coisas novas, sabe
0: E agora, Mídio, umas perguntas Mais existenciais, ah. assim Você já pensou em desistir? Né? O, o que, que te manteve nessa indústria até hoje?
1: Mano, todo dia Tem um dia que eu não acordo e não penso Será que eu não devia largar o que eu tô fazendo? Uhum. Todo dia. Todo dia, sem brincadeira, assim. Eu, uma, uma das coisas que eu sou apaixonada é culinária. Vira e mexe, eu falo... Meu, será que eu não devia largar tudo para cozinhar? Viver cozinhando, sabe? Eu não sei o que me segura, sabia? Eu ainda não sei. Eu acho que tá tão amalgamado, assim. Jogos faz tão parte de quem eu sou desde muito pequeno. E encaixou no que eu me vejo fazendo. Que eu sempre tô trabalhando no binário. Meu, isso é o que eu sou. Trabalhar com jogos... Sou eu, assim... Minha vida foi meio que programada pra isso... Versus... Meu... Não é nada a ver comigo... Eu devia estar tipo... Sei lá... Fazendo qualquer outra coisa... Menos jogos... Todo dia... Eu não sei o que me segura... Eu não sei o que me segura... Pra ser sincero... Eu acho que no fundo... Tem sempre aquela sensação de orgulho quando se termina um projeto, Sim. ou de estar fazendo algum projeto bacana, e aí você fala, puta, isso foi legal, sabe foi muito um trabalho, foi difícil, eu tomei na cara para falar outra coisa, mas eu aprendi muita coisa, sabe? Eu quero fazer melhor no próximo, sabe? Então eu acho que essa sensação de vou tentar perseverar, sabe? Eu não sei se, até quando eu vou ficar fazendo jogos, sabe? Não sei, sei dizer, mas uhum. eu gosto. Agora eu tô feliz com o que eu tô fazendo.
0: Agora, o contrário da pergunta anterior, né? Assim, pra onde que você quer crescer? Pra onde que você pretende levar a sua carreira? Os projetos que você sente vontade de participar, que ainda não teve oportunidade, tipo de coisa?
1: Então, eu tô participando de um projeto agora que eu meio que sempre sonhei em fazer. Então, esse projeto, esse secreto, entre aspas, aí, é meio que um sonho de infância realizado, assim. Eu tô explodindo de alegria, de vontade de sair pro mundo contar, mas infelizmente não, eu não posso, porque se não FBI, bate na minha porta <risos> leva meu cachorro e aí eu vou ficar triste, mas assim é, eu sinto que eu atingi meio que um milestone nesse ano sabe, de participar desse projeto eu tô extremamente orgulhoso da arte que eu tô fazendo se eu olho pra trás, assim perto das coisas que eu já fiz, não tem nada parecido, tá? Tipo, um nível que eu tô tão contente e feliz, sabe? Mas eu não me dou por... Tá? É isso aí, sabe? Pra mim não acaba aí eu, acho, eu, tipo, eu, eu, eu tô já pensando em outras coisas Uma coisa que eu queria muito fazer Era revisitar o Metroclash, Que foi um projeto que eu tava fazendo com a Sai e com o Greguinho Era um projeto pessoal Que eu tava fazendo um tempo livre É um projeto que eu tenho muita vontade de revisitar Tentar fazer arte diferente Ver se a gente consegue retomar em algum momento Tenho vontade de voltar a fazer coisas pra mim Sabe? parar de fazer um pouco de contrato e de frila e fazer alguma coisa para mim que faz muito tempo que eu não faço isso eu sinto vontade de dedicar um tempo para aprender de maneira um pouco formal e com técnica culinária que é uma coisa que eu sou louco desde, desde pequeno também enfim tem vários caminhos que eu poderia me enveredar sabe e eu me vejo eu realmente me vejo aprimorando as coisas que eu já faço eu sempre tive muito medo de certas coisas por exemplo lá ah, meu não sei animar direito fugia de animação Uhum até que eventualmente, eu não tinha dinheiro na conta, eu tive que pegar um trabalho de animação e tive que aprender. E aí foi um tapão na cara, porque eu falei, porra, eu preciso realmente ficar tranquilo e enfrentar quando eu tenho medo das coisas, sabe? Se eu tenho medo de fazer animação, eu vou sentar e vou aprender animação. Se eu tenho medo de mexer com o corpo, eu vou começar a mexer com o corpo. Mais que me ferre, sei lá, por meses Eu quero aprender a mexer com cor e com animação direito Então eu estou sempre atento Ao que é que tá falho no meu trabalho Eu sempre, não só Pela minha própria análise Mas mostrando para as pessoas para que eu possa aprimorar e melhorar em, em trabalhos
0: futuros. Qual a sua visão sobre o mercado brasileiro de games, já que você faz parte dele?
1: Então, meu, isso é muito complicado, porque as pessoas falam Ah, meu, os seus freelas, você faz freela daqui, eu não faço nenhum freela no Brasil. Uhum. Nenhum freela hoje é brasileiro, assim, que eu pego. Isso é bom, né, por um lado, porque eu trabalho com gente do mundo inteiro, a rede de contato se expande muito... Você é... é bem
0: dólar... Recebem
1: dólar, que é maravilhoso também <risos> E assim, tem esse lado que é muito bacana Mas, por outro lado, eu me sinto um pouco desconectado, sim Do pessoal que tá aqui, sabe Dos outros grupos independentes e tal Faz muito tempo que eu não me encontro com o pessoal Boa parte disso é por duas razões Primeiro por reclusão, de novo Depressão, querer ficar na minha, sabe E não querer ver as pessoas e ver só o grupo mais próximo a mim As pessoas mais próximas e tal E... Por outro lado também a grande quantidade de trabalho Então fica muito difícil eu ter contato Frequente com os outros devs Como eu costumava ter Como eu enxergo a produção brasileira agora Eu acho que tem um número bastante grande Cada vez maior De pessoas produzindo e fazendo isso é sempre muito bom. Eu acho que tem bastante, sim, né? oportunidade investimento. Tipo, o pessoal da SPCine aqui tá cuidando maravilhosamente bem de editar e coisas
0: desse tipo.
1: Mas o que ferra, na maior parte das vezes, é meio que um mindset assim, que a gente tem de que, pelo menos a maior parte dos brasileiros, de que trabalho é uma coisa formal. Sim. Se você não tiver uma empresa aberta, se você não tiver um estúdio, se não estiver trabalhando no estúdio, você não faz games E eu acho que esse é um problema assim, A gente pode fazer em casa, no quintal, de casa, na garagem sabe? A melhor produção é aquela de garagem Aquela que faz um tempinho livre que você tem tá? Acho que o que mais ferra a produção nossa É esse tipo de pensamento De que precisa ser tudo na caixinha Tem que ser formalizado não necessariamente, sabe? Eu acho que isso pode melhorar muito a maneira que as pessoas produzem, especialmente as pessoas que estão começando agora. Que muita gente, eu, várias vezes eu tava já, tipo, as pessoas não procuravam na internet, como é que você fez para abrir sua empresa? Daí meu, eu tenho um e-mail aberto que eu usei, tipo, uma vez. Eu nem sei, eu nem sei como, eu nem sei por onde começar. Meu pai é contador, hein?
0: <risos> tipo, não tem
1: ideia, cara. Tipo, eu falo pra maior parte das pessoas. Tenta produzir pra você, sabe? Produzir numa escala mais acessível. E depois você vai ver. Você vai contando parceiros, encontra pessoas que querem que você faça frila. Uma coisa vai puxando a outra, sabe?
0: Exato. Eu acho que as pessoas, assim... E eu sou muito, assim, né? De, uhum. tipo, eu só começo a fazer algo... Quando eu já tenho toda a estrutura para tal. Quando, uhum. na verdade, o que a gente precisa fazer é fazer. Vai, é. faz. E, tipo, depois é você vai, pensa. Fala. Depois, é, é. Sen, é. Senta o cu na cadeira e, e faz, sabe? Eu. Tipo, é uma coisa muito bizarra. Porque, tipo, eu lembro. Cara, isso é muito, muito engraçado. Quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, eu escrevi um livro. Você e escreveu? Escrevi. É... Nossa, péssimo. Meu Deus do céu. Mas, assim, eu só escrevi esse livro porque... Eu passei, sei lá, dois, três anos pensando, antes de escrever realmente, tipo, o nome de cada capítulo, quantos capítulos ah. teria, fiz ficha técnica dos personagens, fiz... Tipo, é um, um trabalho nerdaço, assim, sabe, de estruturação de um bagulho que nem existia!
1: Sim, exato É o que eu falo pras pessoas Tipo, meu Ah, mas aí vai ter tal personagem No meu jogo Vai ter tal coisa Tipo, meu Você conseguiu fazer um protótipo? Tá jogado Faz
0: um quadradinho Pular na é, tela
1: faz Se não, esquece Começa, volta Volta 15 passos e começa Eu acho que as pessoas Precisam disso, assim do, Tipo Quantas vezes, ah, então eu queria fazer jogos, mas eu fiz a faculdade. Só que agora que terminou a faculdade, eu não sei por onde começar. Eu falo, tá, você já, já começou? É assim, não tem, não tem. Não tem um professor que vai pegar na tua mão e falar, senta aqui, ó, vou te ensinar a fazer games. Não tem um amigo que vai falar, meu, vem cá, vou te ensinar. Não. Você vai aprender por tentativa e erro Vendo o que as pessoas fazem Pedindo conselho, mostrando, tomando na cara É tipo, se jogando a vida, sabe? Porque não tem, não tem outra maneira As pessoas precisam é, começar de algum lugar E precisa ser tipo, ah, ok, começa agora O que eu acho é que as pessoas perdem um pouco o momento em quando começa Eu sei que eu tô meio devagando Quando que elas devem começar Não, relaxa,
0: vamos embora É porque também... A última a nossa última pergunta seria realmente para conselhos, que que você conseguiria passar para as pessoas afinal de contas a gente já tropeçou muito, né? Já errou nossa. demais. Então, que tipo de direcionamento que você poderia passar para as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado para que elas não caiam nos mesmos buracos que você caiu, por exemplo.
1: Olha, a primeira coisa que eu vou falar para as pessoas é que elas caiam nesses buracos. Eu acho <risos> muito legal. É muito importante. Eu sempre vou falar... Eu, eu tive, a minha mãe sempre foi muito controladora. E ela sempre tentou me proteger do mundo e das coisas. Só que a vida tá aí. A vida acontece, né? Ninguém mora numa redoma. A vida tá aí. E eu sempre expliquei isso pra ela. né? E isso é coisa de pai e de mãe, de querer proteger. Eu sempre falo, meu, se joga, se ferra, quebra a cara e aprende. Com games é a mesma coisa. Meu, mesma coisa. É importante que, que a gente... Se joga, experimente, dê a cara a tapa, mostre o trabalho, sabe? Eu conheço uma cacetada de artista que tem vergonha de mostrar o trabalho. Eu também Sim. tenho. Eu posto e depois de uma hora eu deleto. Falta tá uma bosta. <risos> mas mostra, sabe? Mostra. Pede pra aquele teu amigo. Fala, meu, dá uma olhada nesse negócio. Você acha que isso aqui tem caminho? Sabe, posta em algum fórum, mostra para pessoas que têm uma crítica um pouco mais rígida. Sabe, eu sempre recebo e-mail de gente que fala: Meu, você tem como olhar no meu portfólio? Você tem como me dar uma, uma opinião, uma dica? E eu, eu gasto o maior tempo mesmo para escrever e falar com essas pessoas. Sabia, eu super valorizo pessoas que dedicam tempo para perguntar isso para as outras. Eu acho isso muito legal. Eu acho que eu não sou, eu não sou assim, ninguém para dar ou pitaco, mas. Eu acho muito legal poder adaptar, poder ajudar uma pessoa que eu gostaria de. eu tive, na verdade, né? Quando eu comecei, muita gente que podia me ajudar. Então, eu sei como é importante. Esse conselho é muito importante. Dá a cara tapa, mostra teu trabalho, sem vergonha. Experimenta, erra, participa de Game Jam. Entenda o que é que te motiva. Eu acho que as pessoas vivem meio que alheias ao que motiva, assim. Tipo, ai, meu, eu adoro Dark Souls. Por que você gosta de Dark Souls? Aí você gosta do sistema, você gosta tipo, do gameplay Você gosta da vibe do jogo
0: Gosta da falta de lore
1: Exato, o que é que você curte? Tipo, eu tenho uma planilhinha no meu Excel Que eu coloco assim, chama, chama exatamente assim No meu Google Docs O que eu curto nos jogos .xls. <risos> E aí eu listo todos os games
0: que eu gosto E coloco em categorias Tipo, ah, eu gosto do lore Eu gosto, tipo, a
1: interface eu acho foda Ah, os personagens História, falta de história E eu vou analisando, sabe Pra que eu saiba qual é o meu repertório O que, é, que é que me move O que é que eu gosto uhum. né? Pra criar a gente não pode estar tá alheio a isso também né? Porque senão a gente nem sabe o que tá fazendo A gente cria cegos A gente precisa saber, tudo é intencional né? Eu sempre falo isso Eu sempre falo as pessoas que não precisa de muito pra começar
0: Exato né? Eu, cara, e isso com certeza acontece com você. Ah, mas que, que programa que você usa? que, Toda que você, tem, vez. você tem tablet? Que tablet que é? Toda como, vez. Se, como se fosse as ferramentas que fizesse o artista, é, né? As
1: ferramentas, tipo, isso é meio, isso não é fim, sabe? Não é isso que faz o meu trabalho ser pode...
0: bom. Exato, você podia, sei lá, seria mais difícil, mas você poderia desenhar uma cartolina.
1: O dia, o dia, e poderia ser mó legal, até é uma boa ideia. <risos> mas o que eu acho, da, da, é, sempre falo isso também, falo, não importa, sabe? Você pode pegar um qualquer programa e faça, sabe? Só que sempre faz. Isso foi uma coisa que demorou muito Para eu perceber, entender. Eu também sempre fui do tipo, ah, não, ah, não, mas quando eu precisar aprender animação, eu vou aprender. Ao invés de falar, meu, vou aprender uma coisa que eu não sei, sabe? Porque quanto mais cedo, melhor. Sim. Então eu sempre falo isso Enfrenta as coisas que você tem medo Enfrenta mesmo, sabe Tem medo de animar pessoas Não sei desenhar corpos femininos Não sei desenhar homens Vai lá e desenha, sabe Procura uma aula de desenho nu e faça Vai sair desenhar passarinhos Se você não sabe desenhar bicho Desenha teu cachorro lindo, Vai aprendendo outras coisas, sabe E nunca fica preso só na área em que você trabalha Ou que você curte, sabe Ah, você gosta de trabalhar com games Legal, mas o que mais você gosta de fazer? Porque essas coisas nutrem o nosso trabalho, né? Tipo, ah, gosto de música também. tá hora, meu. Que legal. E se você fizer um jogo musical, sabe? Criação é tão vasta que a gente precisa dos parâmetros, sabe? É o que eu falei. A gente precisa dos nossos limites. A gente precisa de Sim. limites. Então coloca os seus, assim, sabe? O que é que você curte fazer? Para onde você queria levar? Inclusive nos, nos freelas, sabe? Quantas vezes nos freelas, nos trabalhos de contrato, eu já trouxe, eu levei coisas que são minhas ou do meu universo pro pessoal. E, meu, foi aceito. Assim, de coração aberto, sabe? Eu acho que a gente precisa dessas coisas. Acho que a gente precisa disso, né? Sim. Não fica vazio, você só faz aquele trabalho vazio e.
0: Exato. No, no final do dia ainda é arte, né?
1: Ainda é, exatamente. E a
0: arte, por mais que a gente possa, assim, comercializar a arte, a gente possa meio que botar numa linha de produção a arte, ainda é arte. Ainda precisa ainda é. né, ter sentimento, ainda precisa ter... Por mais que ela tenha, assim, às vezes o seu propósito publicitário, sei lá, ainda é arte. Ainda então,
1: é. Eu sempre falo para as pessoas também, meu, vai fazer um adver game, vai trabalhar em algum, algum lugar bem engessado, sabe? Sim Vai trabalhar num lugar, lugar desse pra você aprender o que é que você quer e o que você não quer Eu acho que esse tipo de, de experiência é muito importante Eu sempre falo, vai ter experiência, meu Vai viver, sabe Vai tentar em diversos estudos Vai fazer, sei lá, vai trabalhar numa agência de publicidade Vai perceber o que é que você não gosta também
0: Isso é tão importante Porque a partir do momento que você sabe o que, que você não quer Você tem mais claro na sua mente o que, que você quer
1: Sim, as pessoas falam meu Ah, mas aí você fala que trabalhar Que a experiência do estúdio era boa, mas ficou ruim Você recomenda que, que eu procure algum, algum estúdio de jogos pra eu trabalhar Eu falo, meu, sim Vai trabalhar em algum estúdio de jogos Pra aprender o que não se deve fazer também Como, não, como você não quer lidar com um cliente chato Como você vai pegar aquele frila E, meu, você vai aquele negócio vai voltar pra você 20 vezes porque o cara só é chato Vai aprender essas coisas também, sabe? Tudo isso é importante Sim. O que você vai pegando meio que aquela Não vou dizer ginga, mas você vai tendo aquele know-how Do tipo, ah, esse trabalho eu passo porque Não eu vale sei, a dor
0: de cabeça Eu
1: já sei qual que é a vibe, eu sei a dor de cabeça Talvez pague bem, mas Eu não vou dormir tranquilo, sabe
0: Exatamente então, então não vou E isso é só realmente caindo Nos buracos que a vida te coloca na frente
1: Exato, é muito importante que a gente caia neles
0: Mídio, muito, muito obrigado Pelo teu tempo, né eu que pelo agradeço, teus, Pelos cara. teus conhecimentos Cara, foi incrível Imagina, ter você eu, aqui eu, comigo
1: Eu tô aprendendo todo dia Eu não sou ninguém assim mesmo Eu realmente continuo aprendendo E tô aprendendo todo dia E eu que agradeço você ter me chamado
0: Esse foi o décimo construindo mundos. Eu espero que vocês tenham gostado e com a ajuda de vocês no patreon.com/jogabilidade ou no padrim.com.br/jogabilidade eu teria o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Até a próxima edição. Tchau, seus lindos.